0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Die Taliban wünschen sich gute Beziehungen zu Deutschland und haben die Bundesregierung zur Aufnahme diplomatischer Beziehungen aufgefordert. Ihr Sprecher Sabiula Mujahid sagte in einem Interview mit der Welt am Sonntag am Wochenende natürlich die Deutschen seien in Afghanistan immer willkommen gewesen und man vergebe ihnen jetzt auch, dass sie sich zwischendurch den Amerikanern angeschlossen haben. Aber Kann Deutschland auf ein solches Angebot, es ist ja fast eine Aufforderung, wirklich eingehen? Und wenn ja, unter welchen Bedingungen? Darüber sprechen wir jetzt mit Markus Keim. Er ist Afghanistan-Experte und Senior Fellow der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Schönen guten Morgen, Herr Keim.
1: Guten Morgen, Herr Kassel.
0: Stellen wir uns mal vor, Sie wären jetzt bei der Bundesregierung dafür verantwortlich, das zu entscheiden, ob es diplomatische Beziehungen gibt. Wie würden Sie auf dieses Angebot der Taliban reagieren?
1: Also ich würde vor allen Dingen darauf achten, dass meine Antwort europäisch eingebettet ist. Es war ja gerade die Europäische Union, die vor drei Tagen auf ihrem Sondergipfel der Außenminister Bedingungen formuliert hat. Dementsprechend hat sich die Bundesregierung darauf festgelegt einen europäischen Weg zu beschreiten, in der Frage des Kontaktes zu den Taliban, der Wiederaufnahme von diplomatischen Beziehungen, der Annäherung, der konkreten Schritte. Und diesen Pfad gilt es nicht zu verlassen. Und zum Zweiten muss man zur Kenntnis nehmen, dass wir im Moment wenig Hebel haben auf die Taliban. Das heißt, sie sind einfach in der stärkeren Position.
0: Das heißt, wenn Norbert Röttgen, Außenpolitiker der Union, sagt, und das hat er sinngemäß gesagt, Deutschland sei jetzt Bittsteller bei den Taliban, dann geben Sie ihm recht.
1: In der Tat. Wir stellen fest, dass sich innerhalb von vier Wochen die Vorzeichen der gesamten deutschen Afghanistan-Politik, überhaupt der gesamten westlichen Afghanistan-Politik ja vollständig verändert haben. Politisch, institutionell, militärisch. Und wenn wir vor vier Wochen der Westen, wenn ich das so sagen darf, noch eine entscheidende Kraft bei der Gestaltung Afghanistans gewesen sind, so finde ich das Wort des Bittstellers doch passend, um die gegenwärtige Situation zu beschreiben. Wir haben einfach wenig Partner in Afghanistan. Es hat sich noch nicht mal eine klare Regierung herausgebildet. Und wir haben nur begrenzte Hebel in der Hand. Im Moment wird viel im Munde geführt, eine Kürzung der Entwicklungshilfe, eine Kürzung der humanitären Hilfe. Aber diese fortzuführen liegt ja eigentlich im ureigensten deutschen und europäischen Interesse. Von daher sind das keine
0: wirklichen Hebel. Sie haben schon die Bedingungen erwähnt, die der außenpolitische Sprecher der Union äh, der Europäischen Union formuliert hat. Der deutsche Außenminister hat sich dem weitestgehend angeschlossen. Das ist eine ziemlich lange Liste, das fängt an bei freier Ausreise für ausländische, aber auch afghanische Bürgerinnen und Bürger und geht dann bis zur Einhaltung von Frauenrechten und äh, der grüne Außenpolitiker Nuritpur hat dazu gesagt, das sei völlig absurd, das an solche Bedingungen zu knüpfen, die würden sowieso nicht erfüllt. Ist das also vielleicht doch nicht der Hebel, für den manche hier halten?
1: In der Tat, dem würde ich völlig zustimmen. Ähm es ist teilweise einfach ein Forderungskatalog für die europäische Innenpolitik. Weil wie will man Frauenrechte im letzten Winkel Afghanistans kontrollieren? Wie will man wirklich wirksam kontrollieren, ob die Taliban mit ihrer neuen Regierung die Kooperationen zu terroristischen Gruppierungen einstellen? Das sind Forderungen, die nicht konkretisiert werden und die vor allem nicht kontrollierbar sind. Von daher drängt sich der Eindruck auf, es geht vor allen Dingen darum, Eine europäische Öffentlichkeit zu beruhigen und mit an Bord zu holen, die ja seit Jahren und ich so sagen seit Jahrzehnten auf diesen Forderungen beharrt hat, wirklich operative Kraft für die Gestaltung der europäisch-afghanischen Beziehungen ab jetzt kann das meines
0: Erachtens nicht haben. Ich finde nicht unwichtig etwas, was ja dieser Sprecher der Taliban in dem Interview mit der Welt am Sonntag auch noch gesagt hat. Dieser äh, etwas merkwürdige Satz, Deutschland sei auch vor 100 Jahren schon hochwillkommen gewesen in Afghanistan, habe sich dann aber ja den Amerikanern angeschlossen. Das würde man Deutschland aber verzeihen. Bisschen entschwurbelt klingt das für mich so, als ob er fast schon zugibt, dass er gerne auch einen Keil treiben würde zwischen Deutschland, zwischen Europa und die USA.
1: Ja, den Eindruck kann ich nur hundertprozentig teilen. Das markiert erstens, also das Statement vom Wochenende markiert erstens ein überbordendes Selbstbewusstsein. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass die Taliban glauben, sie sind in einer stärkeren Position oder in einer sehr, sehr starken Position, was ich ja auch teile. Und zum Zweiten ist erkennbar, dass sie nicht bereit sind, oder zumindest den Versuch unternehmen, nicht mit der EU zu verhandeln, nicht mit dem Westen zu verhandeln, sondern wirklich Europa aus der Europäischen Allianz herauszubrechen. Das ist eigentlich das typische Verhalten von Großmächten. Russland versucht das gleichermaßen, China versucht das gleichermaßen. Und das illustriert, in welchem Maße die Taliban ihre Position ausgebaut haben und das sehr deutlich sehen. Es illustriert aber auch, in welchem Umfang sie sich als geopolitisch relevanter Akteur mittlerweile begreifen.
0: Nun ist ja durchschaubar, dass die Taliban Anerkennung sich versprechen von diplomatischen Beziehungen. Es geht auch ums Geld, das wird offen dazu gesagt, die Hilfszahlungen sollen ja wieder aufgenommen werden. Aber was würde das für die Taliban vielleicht darüber hinaus noch bedeuten? Es gibt ja durchaus auch Sicherheitsexperten in der westlichen Welt, die sagen Ja, ja, so stark wie sie uns jetzt gerade vorkommen, sind die innenpolitisch gar nicht.
1: Also das scheint mir ein verfrühtes Urteil. Wir sehen, dass sie aufgrund ihrer militärischen Stärke der letzten Tage und Wochen, und die sie ja weiter unter Beweis stellen, eine militärische Stärke, die jetzt noch mal weiter unterfüttert worden ist durch das gewaltige Militärmaterial, was ihnen in die Hände gefallen ist. Sie sind der unabweisbar stärkste militärische Akteur im Lande und daraus speist sich ihre, ihre politische Stellung. Ähm, zwar ist die Rede von einer Regierung der nationalen Einheit, aber letztlich sind wir doch klar darüber, dass die Taliban die dominierende politische Kraft sein werden. Und zwar gibt es militärische Opposition im Nordosten, im Panjshir-Tal, wo ja gestern nochmal Kämpfe gemeldet worden sind. Aber eine politische Opposition aus einer Zivilgesellschaft, von der wir gehofft haben, wir hätten sie aufgebaut, die ist doch nicht erkennbar.
0: Das vielleicht nicht, aber Sicherheitsexperten in den USA befürchten ja sogar einen Bürgerkrieg, weil sie sagen, es gibt noch andere militante Gruppen, die die Taliban gerne bekämpfen würden.
1: Ja, ich würde aber auf den gegenteiligen Effekt hinweisen, dass die USA und der Westen ja generell mittlerweile eine kleinere informelle Allianz mittlerweile mit den Taliban herausgebildet hat, die so neu gar nicht ist, nämlich im Kampf gegen den islamischen Staat. Das ist ja bereits deutlich erkennbar geworden, das ist keine formelle Allianz, aber wir können doch Kooperationsmittel den Taliban und den USA bereits im Jahr 2018 nachweisen, also im militärischen Sinne, dass beide das Interesse teilen, den islamischen Staat zu bekämpfen und das ist ein Anknüpfen für zukünftige Kooperation, nicht, die, die nicht zu einem Ausbau von diplomatischen Beziehungen führen wird. Aber darum geht es ja im Moment noch gar nicht darum. Es geht ja jetzt um praktische, technische Kooperation auf dem, auf dem Boden in Afghanistan.
0: Aber wie lange, glauben Sie, denn wird es dauern, bis die Bundesrepublik eine Vertretung in Kabul eröffnen wird, auch wenn man sie dann vielleicht nicht Botschaft nennt?
1: In der Tat, das finde ich genau den richtigen Ausdruck, den Sie verwenden und das könnte schneller gehen, als man glaubt. Wir könnten uns, glaube ich, mit einem Modell anfreunden, wie wir das in Taiwan haben oder anderen Orts oder wie wie es früher die ständige Vertretung in der DDR war, eine Interessensvertretung unterhalb der Schwelle einer voll ausgebildeten Botschaft. Und das würde den aktuellen Sachstand der deutsch-afghanischen und europäisch-afghanischen Beziehungen eigentlich ganz gut reflektieren.
0: Markus Keim von der Stiftung Wissenschaft und Politik im von Kultur. Herr Keim, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Sehr gerne.